0: Здравствуйте, товарищи, в эфире канал Аврора. Для вас работает ведущий Ябокатов. На связи с нами эксперт в области экономики и политики Михаил Ошаров. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Михаил Ефимович, сегодня мы поговорим с вами про Израиль. Вы непосредственно находитесь там, на территории фактически боевых действий. И можете рассказать нам то, чего не расскажут наши эксперты, которые сидят у нас в стране и в принципе ничего физически там и не знают. Чего нам не договаривают наши масс-медиа?
1: И российские масс-медиа, и израильские масс-медиа договаривают достаточно большое количество вещей, о которых приходится собирать информацию из иностранных источников информации. Что касается обстановки в стране, более-менее об этом доносится то, что я вижу, то, что я читаю в российских СМИ, более-менее информация отображается адекватно. Есть два существенных момента, которые не отражаются, скажем так, в российских СМИ и не отражаются в израильских СМИ. Первое – это ситуация на севере Израиля, на границе Израиля и Ливана, Израиля и Сирии. Каждый день там обстановка становится все более и более напряженной. Ну, как пример, за время боевых столкновений за последние две недели погибло уже 9 израильских солдат. На данные на 19 октября из интервью директора больницы в городе Нагария, на в ее больнице находится 170 израильских раненых солдат. Эта больница находится фактически на границе 10 километров от границы. Вчера Иран объявил о том, что он создает оперативное командование на юге Сирии для, для организации управления разными силами, которые там сосредоточены. Вот информация о том, о тех боях, о боевых столкновениях, которые происходят там, на севере, не на юге Израиля, не в секторе Газа, а на севере Израиля, на юге Ливана, об этом информации и в российских СМИ, и в израильских СМИ очень мало. В израильских СМИ по очень простой причине – в, Изра... в Израиле официально существует государственная военная цензура. Все, вся информация о ходе военных действий цензурируется, а некоторая информация транслируется только официальными лицами, в частности, пресс-службы израильской армии. Поэтому, естественно, информация о Израиля Израиль доходит до всех, так сказать, и в Израиле, и за пределами Израиля, крайне дозирована, скажем так. Это вот, один из важнейших моментов. Второй важнейший момент – внутренняя ситуация в Израиле, внутриполитическая обстановка в Израиле, обстановка в израильском обществе. Ее не понимают ни сами израильтяне, ни израильские СМИ, ни тем более израильские СМИ. Это просто проблема общества, которое находится в стадии конфликта, общество, которое, грубо говоря, не очень понимает, что будет дальше, не знает, что делать. И в краткосрочной перспективе понятно, что происходит, а в долговременной Ситуация крайне неопределенная, и это то, что я чувствую, но то, о чем журналисты, скажем так, не пишут, потому что нет факта, нет информации, не о чем писать, скажем так, отвечать формально на этот вопрос. О чем еще не договаривают масс-медиа? Остальные моменты технические, переговоры, концентрация войск Израиля на юге, концентрация войск США в регионе, дополнительная сила, которую Америка в последние дни буквально бросает в регион, поскольку американские базы под обстрелом, концентрация войск снаружи Израиля, действия хуситов, которые нанесли удар и по американским кораблям, и по Израилю, точнее по Израилю на американских кораблях отражают. Картина событий складывается из огромные мозаики, и часть маленьких картинок она просто не ну, скажем так, не попадает и в СМИ, и в основные СМИ, скажем так. Ну, Вот, собственно говоря, краткий ответ на ваш вопрос.
0: А, а как вы считаете, почему так получается, что если в Израиле есть определенная полиция, которая следит за публикациями, почему до нас не доходит эта информация, хотя есть огромное количество людей, которые курсируют между Израилем и Россией?
1: Опять-таки, то что, то, что вижу я, то, что я читаю, я читаю источники, скажем так, огромное количество источников. Сейчас в день я почитал вчера или позавчера больше более 200 источников, из которых я получаю информацию, в том числе из арабских и ну, на иностранных языках. В Израиле мало кто, этим, мало кто этим занимается, обзором, скажем так, иностранной прессы, и опять же информация дозируется. А люди, находящиеся в Израиле, то, что происходит за границами Израиля, они просто не знают и не видят. Например, то, что сейчас происходит в Сирии, ни в одном израильском СМИ не пишут. То, что происходит в Ливане, ну буквально отдельные моменты. Поэтому в Израиле сейчас... На самом деле колоссальный дефицит информации из НИИ, огромное количество совершенно лишней дублирующей информации о том, что происходит на юге Израиля в секторе Газа и вокруг Сектора.
0: А как вы считаете Михаилу, все-таки они сейчас там просто бряцуют оружием или готовятся к какой-то реально горячей войне?
1: Ну, Реально обе стороны. Есть такое слово, которое ввел великий русский канцлер Горчаков, Россия сосредотачивается. А сейчас происходит действительно концентрация сосредоточения сил и в Израиле, и в США, и за пределами Израиля. Это вот тот момент, который происходит сейчас. По моим ощущениям, есть вероятность большой войны в регионе, есть вероятность очень большой войны. А в Израиль сделал все, что мог. Он мобилизовал всех резервистов за пару дней, теперь пытается обеспечить их обмундированием, снаряжением, потому что его не хватает, и пытается занять их делом, потому что военных действий нет, а люди размещены на базах, в казармах, в местах базирования, ничего не делают, и это происходит уже достаточно долго. А сейчас страна, которая подтягивает свои ресурсы к региону, это Соединенные Штаты Америки и немного их союзники английские корабли подходят, корабли других стран тоже на подходе сюда. И здесь скапливаются достаточно большие силы. военно силы США сосредоточены в трех точках. А авианосная группа напротив, ну, грубо говоря, между Израилем и Кипром. Вторая авианосная группа, насколько я понимаю, базируется или, уже, или будет базироваться в Красном море. И три американских корабля в Персидском заливе, ну, которые являются заложниками этого конфликта, в случае чего я думаю, по ним будет нанесен первый иранский удар. Происходит сосредоточение сил, а в арабских странах, часть арабских стран, которые продекларировали поддержку Палестины, поддержку сектора Газа, поддержку Хамаса, в некоторых случаях только на словах, а в некоторых случаях на деле, формируются добровольцы, Иран объявил о миллионов добровольцев. Бойцы Хизбаллы, Хизбалла Катаиб, Ирак и Сейчас подразделения из Сирии тоже э, ну, приближаются к границе с Израилем. Идет концентрация сил на севере Израиля, на юге Ливана, скажем, и на юге Сирии.
0: А, Михаил Ефимович, вы в своем последнем посте написали, что вопрос в том, кто первый моргнет. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, кто это будет?
1: Если бы я это знал, я бы, наверное, был премьер-министром или министром обороны Израиля, или как минимум главнокомандующим. Проблема на самом деле ну, достаточно серьезная. Израильская армия еще недавно, 2-3 дня назад, рапортовала правительство, что они готовы войти в сектор газа. Официально начальник генерального штаба Израильской армии об этом заявил. Военный кабинет, временный кабинет в Израиле, сейчас два непонятно каких временных образования вместо действующего правительства, Вот последние дни непрерывно обсуждают входить, не входить, если входить, то когда, входить, то как, и так далее, и так далее. Вместо наземной операции, судя по всему, Израиль выбрал тактику, ну, грубо говоря, уничтожения сектора газа, грубо говоря, тотального геноцида. На Израиль уже, на сектор газа уже сброшено, количество бомб в эквиваленте, превосходящей атомную бомбу, которая была сброшена на Хиросиму. И пока они не собираются уходить, понимая, что будут огромные потери. несет потери на севере и на юге. На юге подбито несколько танков «Меркава», на севере подбито несколько танков «Меркава», причем как «Меркава-3», так и новейших «Меркава-4» с динамической защитой, причем не только от «Птуров», но и от старых советских РПГ, Выяснилось, что танки «Мергава» горят очень хорошо. Израильские солдаты погибают сейчас и на юге, и на севере, и поэтому э, полит... правительство Израиля решает политическую проблему, готово ли израильское общество к дальнейшим жертвам. Первый удар, удар Хамаса был нанесен очень сильно, огромное количество жертв, в том числе мирного населения. Сейчас ожидаются в случае наземной операции большие потери среди солдат офицеров, и израильское правительство решает, готовы ли израильское общество к этим потерям и кто понесет ответственность? Последний раз, последняя крупная наземная война Израиля, это война с Ливаном 2006 года, в Израиле называется Второй Ливанской войной, была проиграна Израилем, Израиль вышел из Ливана при очень небольшом уровне потерь. Это было связано с тем, что израильское общество не вынесло даже такой небольшой уровень потерь. сейчас Накал в израильском обществе очень большое возмущение очень велико. Но все прекрасно понимают, что наземная операция в секторе ГАЗа повлечет за собой еще гораздо большие потери, а без наземной операции справиться с Хамазом, победить Хамаз будет невозможно. Просто Израиль поставила цель победить Хамаз. Без наземной операции вычистить Хамаз из сектора ГАЗа невозможно. Дальше возникает вопрос, готовы ли израильское правительство отдать команду, готовы ли они нести политическую ответственность за эту команду и готовы ли израильское общество и правительство Израиля к достаточно большим возможным потерям, потому что бойцы э, Хамаса – это бойцы, которые умеют воевать, которые умеют убивать, которые умеют уничтожать израильскую технику, израильские танки и израильские самолеты. Поэтому не все так просто. С другой стороны, все прекрасно понимают, что как только израильская армия войдет в сектор газа и завязнет в боях, с севера может двинуться Хизбаллы. Хизбалла. Хизбава это та организация, которая победила Израиль относительно недавно. У них опыт войны в Сирии. В Сирии постоянно воевало 20-30-40 тысяч бойцов Хизбавы, причем на условиях ротации. Их меняли. Сейчас под ружьем у Хизбаллы, я думаю, до 200 тысяч обученных и опытных бойцов. У них танки, у них различная противотанковая, комплексы зенитные комплексы и они смогут противостоять израильской армии фактически на равных поэтому вход Израиля в сектор Газа может повлечь за собой большую войну на севере это то что боится государство Израиль потому что войну на два фронта тяжелую наземную войну на два фронта государство Израиль может не не вынести. Именно поэтому Соединенные Штаты прикрывают Израиль. Именно поэтому Соединенные Штаты навалились всей своей дипломатической мощью на окрестные арабские страны и призывают их не вмешиваться в конфликт. При том, что сами американцы оказывают государству Израиль максимальную поддержку. Вот ситуация на сегодняшний день. Поэтому я ее действительно писал: Кто первым моргнет, кто первый войдет, кто первый начнет серьезное боевое действие, тот может проиграть. Поэтому все находится в режиме паузы, в режиме ожидания, в режиме концентрации
0: сил э, и средств. Михаил Ефимович, а какая ситуация на контрольно-пропускном пункте РАФАХ? Она меняется
1: каждый не просто каждый день, каждую минуту, каждый час. Египет то убирает бетонные блоки, то ставит бетонные блоки. Египет то открывает границу, то закрывает границу. Тут нужно понимать следующее. Президент Египта Сихи, он не любит братьев-мусульман. Хамас – это, грубо говоря, отвлечение братьев-мусульман в секторе Газа, поэтому там есть личное... Египетские братья-мусульмане пытались его свернуть, поэтому, несмотря на то, что в Египте есть большое количество сторонников, палестинцев большое количество сторонников Хамаса, Египет пока занимает нейтральную позицию. В Каире ведутся переговоры, постоянные переговоры, сейчас ведутся параллельно два вида переговоров между Хамасом и иностранцами, между Хамасом и Израилем, и все они проходят, скорее всего, в Египте, не говорится где, но, скорее всего, в Египте это традиционно. Ситуация там меняется. То израильтяне бомбят этот несчастный КПП, то израильские танкисты, которые одурели уже от ожидания, делают предупредительные выстрелы, попадают точно в египетскую наблюдательную вышку до границы, Семеро-египский пограничник ранено, и государство Египет от этого явно не в восторге, но, к сожалению, пока оно не выступило на стороне палестинцев, поэтому пока там ситуация тяжелая, она зависит от политической воли руководства Египта, которая, к сожалению, не на стороне палестинцев.
0: А почему так получается, что ситуация, вот бесконечно перетусовывается, при этом вроде как стороны уже давным-давно
1: определились. Я не очень понимаю, о чем идет речь.
0: А вы То говорите, есть... что постоянно там, по сути, вот, если резюмировать все, что вы сказали, люди выбирают сторону. Почему так долго не могут выбрать сторону?
1: Тут проблема в том, что в регионе, в Ближнем Востоке всегда есть, грубо говоря, две стороны. сторона добра и сторона зла. Есть арабский мир, есть государство Израиль и Соединенные Штаты. Это две стороны, это две стороны так сказать, добра и зла. Нужно понимать историю вопроса, потому что, чтобы понимать Ближний Восток, нужно понимать историю. Евреев здесь не было 1900 лет. Арабы здесь живут 1400 лет. В я живу рядом с Телавивом, есть дома седьмого века нашей эры, там один из близких родственников, из подвижников Мухаммада построил там дом, он стоит до сих пор на проспекте Салами. А это история, люди здесь жили достаточно долго, и в конце в начале 20 века сюда хлынула толпа евреев из Европы, которая фактически изгнала арабов со своих домов, где они жили веками. В Восточном Иерусалиме есть дома, где арабы жили там 700-800 лет. Кто такие жители сектора Газа? Жители сектора Газа – это жители, жители юга Палестины, которые жили раньше по всему югу, израильтяне их выгнали из их домов и загнали в этот концлагерь на берегу Средиземного моря, самый большой в мире концлагерь. А вот это та ситуация, которая есть. Израиль с 1967 года осуществляет постоянное насилие над арабским народом Палестины. На западном берегу реки Иордан строят поселения, захватывают землю и блокируют сектор газа из, из земли и с моря. Блокируют западный берег реки Ордан с, с востока, не, хотя, хотя там физически есть географическая граница с Орданией, но палестинцы ее пересечь не могут, там всюду стоят израильские контрольные попускные пункты. И западный берег реки Ордан также находится фактически в полной блокаде. Это та ситуация, которая продолжается уже долго. Она продолжается уже 1967 года, то есть фактически 55 лет. Постоянное насилие, постоянное убийство. В год Израиль убивает более тысячи, иногда несколько десятков тысяч палестинцев и сотни палестинских детей постоянно. Это буднично. Вот это будничное постоянное насилие, которое иногда прорывается в СМИ. Мы его не видим, но арабский мир это достаточно хорошо чувствует. Поэтому Ситуация не меняется уже достаточно долго. США и Израиль иногда имеют союзников на Ближнем Востоке, иногда нет. Сейчас они потеряли, за последние буквально две недели, потеряли большое количество своих союзников из-за варварских обстрелов сектора Газа. Подождем, что будет дальше. Я, как пример, от оппозиции Иордании. орданский король обдала 7 октября после выступления Хамаса Заявил, что он будет поддерживать, безоговорочно поддерживать Израиль. В Омане буквально на следующий день произошла миллионная демонстрация. Улицы Омана были заполнены людьми, а всего в Ордане живет около 5 миллионов человек. А когда 15-20% населения вышли на улицы, а король бы вынужден изменить свою позицию, и теперь он поддерживает палестинцев. При том, что большинство населения в Ордане – палестинцы, при том, что он женат на палестинке, он, тем не менее, изначально пытался поддержать Израиль. То же самое Саудовская Аравия, которая не безоговорочно поддерживает палестинцев, и другие страны арабские страны, страны Персидского залива, но большинство стран региона, в том числе не арабские, но мусульманские страны, такие как Турция и Иран, поддерживают палестинцев, и это может быть решающим фактором в разрешении этого конфликта и в том числе в принуждении Израиля к миру. Как одним из вариантов исхода
0: из этого конфликта. Михаил Ефимович, у меня здесь недавно было интервью. С, не буду говорить, как зовут этого человека. Он сказал о том, что патриотические настроения Израиля последние лет пять уже идут вот прям очень сильно на спад. Если раньше люди, которые отслужили в армии Израиля, они готовы были встать под ружье в любой момент за свою страну, сейчас же они сидят. А, и где-то не в Израиле пьют, ну, смузи. Правда ли это так, что патриотические настроения в стране очень сильно упали?
1: В мирное время, в спокойное время, да, это так. И более того, во время последних событий, в течение последнего года, когда в Израиле были большие внутренние, внутриполитические события, связанные с попыткой э, премьер-министра Бенемина Нитанеха и его правительства протащить, через КНЕССК, совершенно возмутительные законы о превращении Израиля в государство, где юридическая система не действует. Люди выходили на улицы, а военные отказывались продолжать службу в армии, продолжать службу в армейском резерве. Да, это было, люди рвали повестки. Но сейчас, когда гром грянул и произошли реально очень тяжелое событие для многих израильтян. Я думаю, что они, и более того, я не думаю, я знаю, было несколько роликов именно с теми, кто был во главе этих выступлений против Нетаньяху и клялся прилюдно, что никогда, никогда, а тем не менее эти ребята в боевых частях, они э, пошли, так сказать, по сигналу, были призваны в резерв, и сейчас фактически, как и другие израильские резервисты, находятся в боевых частях где-то э, в районе боевых действий.
0: А если отойти вот от молодежи и поговорить вообще о обществе, о населении Израиля, готова ли она додавить врага до конца или все-таки настроение не очень-очень агрессивные?
1: Опять же, до событий 7 октября израильская молодежь была достаточно пассивной. Более того, с учетом двух факторов, которые уменьшают количество призывников и реально, так сказать, скажем так, реально людей, имеющих, для пассионарных, говорят с вами, Альва Николаевича Гумилева. Это два фактора. Это рост, большое количество рост общества ЛГБТ в Израиле. Ну, когда человек занят своим телом, ему, так сказать, не до общества, не до армии. И, чисто, и опять же, вторая Сфера израильского общества – это религиозные, это ортодоксальные иудеи, которые в армии не служат, и которые, поскольку чисто демографически рождаемость в этом секторе достаточно большая, их удельный вес растет. Люди, которые рождаются в ортодоксальном секторе, они потеряны для израильской армии, сейчас пытаются призвать 2-3 тысячи человек для организации подсобных работ и для организации похорон. Для израильских ортодоксальных людей в том, что его армию призывают для организации похорон, для э, будущих э, потерь будущих э, погибших солдат и офицеров.
0: А, а как вы считаете вообще, вот после этих событий, которые сейчас происходят в Израиле, сможет ли Израиль вернуться на те позиции, которые он достиг к этому времени, даже очень <как> высокие, серьезные позиции в технологическом прогрессе? в сфере медицины и так далее, или все у Израиля будет спад, из которого он не сможет выбраться.
1: Это зависит от двух факторов: это зависит от э, исхода военных действий, от степени, э, степени остроты конфликта и от, э, и от э, грубо говоря, степени остроты конфликта, от его окончания и от продолжительности. И, э, тут действуют э, все три фактора одновременно. На Например, если нынешняя ситуация когда 400 тысяч людей под ружьем, ничего не делают, стоят на границах сектора газа или на севере и ждут, они не работают, они должны получать деньги, а бизнесы закрываются. Сейчас в Израиле идет колоссальный спад в области мелкого и среднего бизнеса. Ассоциации предпринимателей обращаются в правительство, правительство не знает, что делать. Денег нет, деньги нужны на оборону. Если эта ситуация будет достаточно долго, грубо говоря, в течение полугода, то... Конечно, от израильской экономики следует ожидать достаточно продолжительного спада. Второй момент – это если конфликт перейдет в горячую фазу, а тут все зависит от его исхода. Если Израиль проиграет, понятно, что проиграет израильская экономика. Если Израиль сможет победить и вычистить Хамас из сектора Газа, что мне кажется невероятным, но тем не менее есть такая вероятность, и что не будет нападения с севера, или Израиль сможет отразить совместную атаку Хизбала и Сирии и Ирана с севера и Хуситов с юга. В этом случае государство Израиля останется в выигрыше. Опять же, будет некоторый спад, но за счет политической победы, за счет уничтожения Хамаса, конечно, будет достигнуто достаточный подъем. Три фактора. Еще раз. Степень конфликта, продолжительность конфликта и исход конфликта. Это три решающие фактора знание которых поможет ответить на этот вопрос.
0: Михаил Ефимович, а какие переговорные перспективы?
1: Дело в том, что переговорщики и от США, и от Израиля сейчас не имеют никаких козырей. Им нечего предложить Хамасу. Ну, грубо говоря, кроме прекращения бомбардировок. Проблема в том, что правительство Израиля поклевалось перед народом, что оно вычистит Хамас, поэтому... Они не могут сейчас заключить, одновременно заключить договор. Никак. Что могут предложить американцы ХАМАС? я не знаю. Э -э продовольствие, воду, топливо, то, что Израиль не хочет поставлять, э не думаю. Сейчас идут боевые действия. Во время боевых действий э -э переговорные процессы – это просто контакты, это просто предварительно какие-то переговоры, не более того. Я не думаю, что сейчас, завтра, послезавтра – Будут достигнуты какие-то договоренности, пока Израиль продолжает обстрелы сектора газа, варварские обстрелы, пока Израиль продолжает блокаду сектора газа. Единственным условием для переговоров о заложниках должно быть прекращение военных действий со стороны Израиля и прекращение блокады.
0: А как Вы считаете, если переговоры все-таки состоятся, что будет с территорией под названием газа?
1: Если конфликт будет прекращен и переговоры состоятся, это означает сохранение власти Хамаса на территории сектора Газа, сохранение сектора Газа как политического субъекта, как политической единицы и продолжение противостояния Израиля и Палестины.
0: То есть никаких больше других сценариев пока не предвидится?
1: Либо уничтожение Хамаса, изгнание 3 миллиона людей в Египет, либо сохранение сектора ГАЗа под властью Хамаса. Я не вижу других исходов этого конфликта ни в каком сценарии.
0: А почему вот, давайте вообще вернемся <свят> в самое начало, Хваленная разведка Израиля, которая очень часто говорила о том, что вот каждый <свят> палестинец у них прямо под присмотром допустила операцию таких масштабов. Как так получилось? <свят>
1: Тут э, хваленая израильская разведка. Во-первых, в Израиле три основных э, разведывательных службы, есть гораздо больше, но три основных, грубо говоря, так же, как в России, есть ФСБ, служба внешней разведки и э, военная, военная разведка, там бывшее первое главное управление генштаба в Израиле, ровно то же самое, Шабак, Шенбек, Шинбет Ширубетахон Общая служба безопасности МОСАД внешняя разведка И ОМАН военная разведка Ровно та же система, те же цели Те же задачи, те же сектора По палестинцам работает Шабак Служба общей безопасности Но в секторе ГАЗа Давно боролись с израильским агентами, их просто, их просто ликвидировали Тут были палестинцы Которые за деньги или по другим причинам, что они семья в заложниках на западном берегу, соглашались сотрудничать с Израилем, их вычислялись, их убивали. Техническими средствами разведки э, сектор газа, ну, с учетом подземных коммуникаций, скажем так, прощупать не всегда возможно. Э, МОСАД по сектору газа просто не работал, а из-за границы никаких Никакой информации не поступало. ОМАН военная разведка, не знаю, я так, ни туда, ни туда не вхожу. Но что технически произошло, это израильское разгильдяйство и израильское, ну, скажем так, благодушие. благодушие. Во-первых, это были праздники. Две недели праздников люди отдыхали. Потом это была суббота. На базах осталось крайне небольшое количество народа. И потом, опять же, по политическим причинам, министр национальной безопасности Израиля Тамар Бенгвир перевел э, дивизию газа, которая должна была охранять сектор газа, это достаточно большое количество штаков, перевел ее на западный берег реки Иордан для подавления палестинских волнений, для защиты его любимых э, поселенцев, которые там живут на незаконно оккупированных территориях. В результате на юге осталось по разным цифрам, люди говорят, около 800 человек, Люди, которые охраняли штаб дивизии «Газа» и которые сидели на отдельных израильских военных базах. По периметру сектор «Газа» никто не охранял. Периметр – это там представлял себе такой заборчик, э, ограды и наблюдательные посты, то есть видеокамеры. Палестинцы перестреляли видеокамеры, сделали проомы в заборах. Живой защиты не было, просто зашли в субботу на военные базы. Люди отдыхали утром в субботу. Дальше было, дальше было уничтожение людей, которые забыли, что они на войне.
0: Михаил Ефимович, большое спасибо. У нас, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Вы смотрели канал Аврора. Для вас работал ведущий Ябакатов. На связи с нами был эксперт в области политики и экономики Михаил Ефимович Ошеров. Ссылки мы оставим в описании. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. До свидания.
1: Спасибо, до свидания.